0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Facts, mit Rechtsanwältin Tina Kunz und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. Servus. Hallo. Gleich vorab muss ich mich entschuldigen. Ich höre mich ein bisschen nasal an und mit rauer Stimme. Wir sind nämlich immer noch im Urlaub und der Basti lässt sich jeden Tag dass Meerwasser durch die Nase geht. Ja, und irgendwie ist bei den Temperaturen trotz Neopren etwas hängen geblieben, eine leichte Erkältung, aber alles halb so wild. Nur damit ihr wisst, warum ich etwas anders rede als sonst. Ja, aber dieser lange Urlaub tut uns gut, das viele Surfen tut uns gut. Der längste Urlaub seit wirklich zehn Jahren und wir reden hier nur von zwei Wochen und zwei Tagen, ja, also aber ja klar, Urlaub muss anscheinend auch sein und macht auch Spaß, muss ich gestehen, ja. <lacht> So, was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf? Heute möchte ich euch ein Aktengutachten vorstellen. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ist es ja oft so, dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft merken, oh, hier sind noch Fragen offen, die vielleicht ein Rechtsmediziner beantworten kann. Und dann wenden sie sich an uns. Und genauso ist es auch passiert. Es hat sich folgende Konstellation zugetragen. Eine 26-jährige Ärztin ist in der Nähe von Salzburg in den späteren Abendstunden auf einem Wanderweg, der ein bisschen abgelegen war, joggen gegangen. Sie wurde dann von einer unbekannten männlichen Person attackiert. Der unbekannte Täter hat die Anzeigerin mit einem Betonstein attackiert. Er hat ihr einmal auf den Kopf geschlagen, also da hat er auch getroffen. Sie ist daraufhin zu Boden gegangen, wie sie sagt, in Rückenlage, der Täter hat sich dann auf sie drauf gekniet beziehungsweise vor sie hingekniet und hat weiter auf sie eingeschlagen. Sie hat die Angriffe abwehren können mit ihren Händen, hat geschrien und letztlich hat der Täter dann von ihr abgelassen und sei in den Wald geflüchtet. Und sie ist anschließend zur Polizei gegangen.
1: Und was hat sie bei der Polizei dort berichtet, so wie es sich zugetragen
0: hat? Was ich gerade erzählt habe. Also was
1: macht die Polizei dann? Erklär das mal.
0: Also im Idealfall wird natürlich alles aufgenommen und ein Rechtsmediziner, eine Rechtsmedizinerin geholt, um eine körperliche Untersuchung durchzuführen.
1: Also sofort angerufen, egal um welche Tages- oder Nachtzeit.
0: Das ist der Idealfall, ja. Weil eine rechtsmedizinische Untersuchung ist in jedem Fall besser als eine klinische. Also ich will jetzt keinem klinischen Kollegen, klinische Kollegin zu nahe treten. Aber der Job eines, ich sage jetzt mal, normalen Arztes ist ja, Erstens, dass man der Patientin, dem Patienten immer glaubt und der Fokus ist ja ausgerichtet auf helfen. Und da wird nicht geschaut, hat der oder die auch noch Verletzungen am Rücken, was sie nicht genannt hat, hat die Verletzungen irgendwo anders. Dann werden die Fotos nicht detailliert gemacht oftmals, da wird einfach nicht forensisch fotografiert und dokumentiert. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für unsere Interpretation und auch für das Gericht, damit es dann gerichtsverwertbar eben präsentiert werden kann auch.
1: Ja, wichtig ist ja für dich, was hat der oder diejenige für Verletzungen und auch, welche Verletzungen hat sie gerade
0: nicht? Genau, also das ist das, was ich gemeint habe, dass man eben nicht auf den Rücken schaut, wenn da keine Verletzungen angegeben werden. Es ist genauso wichtig, die nicht vorhandenen Verletzungen zu dokumentieren als die vorhandenen, weil das kann ja genauso eine Rolle spielen.
1: Und wenn sie jetzt aber medizinische Hilfe braucht, also medizinisch versorgt werden muss, dann wird sie natürlich... Prioritär in eine Klinik.
0: Äh, genau, also im Idealfall macht man das dann zusammen mit dem klinischen Kollegen, der klinischen Kollegin. Oder man schaut erst als Rechtsmediziner drauf und gibt dann die Person weiter an die Klinik, je nachdem natürlich, wie stark das ist. Ich meine, klar, Notfall, äh, der kommt nicht erst in die Rechtsmedizin, der kommt natürlich erst in die Ambulanz, das ist klar. Und die Kollegen von der Polizei haben hier Fotos gemacht, also die haben die Wunde fotografiert. Vor Ort im Krankenhaus dann.
1: Die eine Wunde.
0: Alle Wunden. Also mhm. sie haben eine Kopfwunde dokumentiert. Sie haben Wunden an den Unterarmen. Sie hatte an den Unterarmen blaue Flecken und schürferartige Verletzungen. Sie haben auch ihr Gesicht fotografiert, wo sie Blutanhaftungen hatte. Und ähm, jetzt kommt die sind dann im Nachgang an das Waldstück gegangen, wo sie überfallen wurde und haben dort einen Betonstein gefunden, was das Tatwerkzeug war. Und an diesem Betonstein waren auch Blutspuren. Und diese Blutspuren wurden ebenfalls fotografisch festgehalten. Der Betonstein, also das Tatwerkzeug, hat übrigens 1,9 Kilo gewogen und eine Kantenlänge gehabt von 17,5 cm, 15 cm, 9 cm und 8,5 cm. Also das war jetzt kein klassischer Block, sondern eben so ein unregelmäßig geformter Betonstein mit so Kiesel drauf und dran noch, also so kleine Steinchen sozusagen.
1: Und du bist hingefahren, hast sie untersucht?
0: Nee, das ist ein Aktengutachten.
1: Ah, ja, okay, also du hast nur die Bilder bekommen von dem Stein, von den Wunden und so weiter. Und hast es alles bei dir im Büro bearbeitet?
0: Und was ist dir dabei durch den Kopf gegangen? Also die Fotos waren sehr klassisch für ein Aktengutachten, muss man einfach leider sagen. Sie sind nicht Echt klassisch schlecht. immer optimal. Ähm, oftmals ist kein Maßstab oder ein größengetreuer Gegenstand angelegt. Also hier vielleicht den Tipp an alle, die was fotografieren wollen, damit man die Größe in Relation setzen kann, wenn kein Maßstab zur Hand ist. Eure Münze. Zwei Euro Münze, also irgendwas, was einfach genormt ist, größengetreu ist, wo man weiß, okay, hier kann ich abschätzen, wie groß eine Verletzung ist. Das ist immer ganz wichtig. Und wichtig ist auch Übersicht und Detailaufnahme. Und natürlich scharf und nicht überbelichtet etc. Das ist klar. Aber die Fotos waren insgesamt durchaus verwertbar. Und zwar hatte sie eine Quetschrisswunde, Innerhalb der behaarten Kopfhaut sagt man, also wenn man jetzt von der Stirn nach oben geht, da wo der Haaransatz ist, also bei mir ist jetzt da keiner. <lacht> aber und wenn man da so drei Querfinger im Scheitelbereich nach hinten geht, da hatte sie eine Quetschrisswunde, die mit einer Einzelknopfnaht chirurgisch versorgt war zu dem Zeitpunkt schon. Sie hat auf dem Foto die Haare so ein bisschen zur Seite getan, es wurde nicht rasiert, so dass man die Wundränder nicht optimal gesehen hat, aber man hat sie so gut gesehen, dass hier keine großen schürferartigen Aspekte auszumachen waren. Ähm, vielleicht so eine leichte schürferartige Akzentuierung, die man auf dem Bild eventuell erahnen konnte oder nicht. Das ist natürlich das Problem. Lichtbilder sind nicht immer ganz so eindeutig zu interpretieren. Sie hatte dann an den Unterarmen, und zwar an beiden Unterarmen an der Unterseite, also Kleinfingerseitig, in mehr oder weniger gleichen Abständen, so leicht rundlich geformte blaue Flecken, also Hämatome, Hautunterblutungen, die allesamt so einen leicht schürferartigen Aspekt hatten. Also da ist die Oberhaut so ein bisschen abgegangen. Teils waren hier Krustenbildungen da. Also da war auf der rechten Seite waren drei zu sehen und auf der linken Seite vier. Und am Ellbogen hatte sie ebenfalls noch eine Verletzung. Und dann war noch ein Bild dabei, wo sie auf ihrer rechten Gesichtshälfte eine wirklich großflächige, Blutanhaftung hatte, die einen wischerartigen Aspekt hatte. Also, das war Blut, das von der Wunde oben runtergelaufen ist, mutmaßlich, und dann zur Seite hin weggewischt wurde.
1: Was hat dir die spezielle Spur gesagt, diese Blut. Das ist ja eine Mischung. Es ist, ist ja sowohl eine Wunde als auch eine Blutspur. Also sowohl eine Verletzung
0: als auch eine Blutspur, oder? Genau, also wir hatten tatsächlich hier die Verletzungen, die zu interpretieren waren, als auch die Blutspuren. Und mein erster Eindruck war, das ist ganz schön viel Blut, das ist ganz schön verschmiert. Und warum zum Teufel ist die mit so einem verschmierten Blut in die Klinik oder zur Polizei? Also wenn ich jetzt joggen gehe und mit dem Auto in die Notaufnahme gehe oder zur Polizei, dann, dann mache ich mich doch sauber. Also das wäre meine Reaktion. Also das war zumindest mein erster Eindruck, dass ich gesagt habe, wieso ist da so viel Blut dran? Ja.
1: Aber das ist ja eigentlich keine Reaktion, die du empfehlen würdest, es sa sauber zu machen. Nein, 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 nein. nein. Lass mal, ich lassen, mein, sie wie ist es ist. Lassen, wie es ist, genau. Sie ist ja auch Ärztin. Sie hat ja sicherlich auch mal... Rechtsmedizin gehabt, Rechtsmedizin das ist wichtig Und hat dann
0: vielleicht sogar aufgepasst. Und ja. hat
1: da vielleicht sogar aufgepasst. Alles lassen, wie es ist. Und sie würde dann natürlich auch mit dieser Vorbildung... Also, ich, ich würde, das, wenn ich da, es daran ist vollkommen denken richtig, ja. würde halt auch, auch nicht, sondern okay, freeze, don't touch, geh mal
0: so wie, wie, wie ich bin jetzt zum Arzt. Ja, klar, klar. Aber das ist das erste, war mein erster Eindruck einfach. Und es gab ja dann noch die Blutspuren an diesem Stein. Und der Stein hatte an einer Seite eine circa so, was waren das, oh mein Gott, ich weiß es genau, ein Maß weiß ich nicht mehr, aber so vielleicht so 3x2 cm, also doch relativ großflächige Blutanhaftung und hatte dann nochmal zwei weitere Blutflecken, die einmal so ein Sprit fast spritzerartiges Muster hatten und einmal so eine Kontaktspur an einem der Steine, die aus diesem Betonstein so ein bisschen schräg nach vorne rausgeschaut hat, aber nicht an der Spitze, sondern an der Seite. Also wir haben drei größere Blutspuren an diesem Tatwerkzeug. Und auch das war so im ersten Moment, wo ich gedacht habe, mh, pf, ja, ich weiß nicht, irgendwas kommt mir ein bisschen komisch vor, aber gut.
1: Wie bist du denn, denn selber? Denn du bist ja nur mit dir und, den, und der Akte so, wie sie da liegt und den Fotos so, wie sie da sind und kannst dir ja jetzt nicht irgendwie weitere Ermittlungen aufnehmen. Du tust ja jetzt nicht irgendwie deine Lupe rausholen und dich selber auf Spurensuche begeben. Kannst du sie denn beauftragen? Kannst, nee, du kannst Nachermittlungen anregen?
0: Richtig. Das Wichtigste sind immer die Fotos. Also oftmals kriegen wir die nicht in digitaler Form, dann will ich die immer in digitaler Form haben, in dem Fall hier auch, damit man einfach, und möglichst große Auflösung, damit man einfach ranzoomen kann und schauen kann, Mensch, kann ich da noch irgendwas erkennen? Es ist immer anders, wenn ich selber jemanden untersuche, dann tue ich die Haare zur Seite oder zur Not sage ich, sorry, da muss man ein Stück rasieren, ich muss das gescheit sehen. Ja? Aber in dem Fall ging das ja nicht. Und das Gleiche ist mit diesem Stein, den die Polizei natürlich nicht mehr hatte. Ähm in welchem
1: Zeitversatz hast du denn die Akte bekommen?
0: Das dürfte so ein halbes Jahr gewesen sein ungefähr. Juhu. ja Ja, ja, okay. die sind dann nicht ja, mehr nee. weitergekommen und, und haben uns dann ins Spiel gebracht. Die haben an dem Stein Abriebe gemacht. Und haben das DNA-technisch untersucht, nichts rausgekommen. Also war auch ein Dead End. Und letztlich gab es viele Dead Ends und dann sind sie erst auf mich zugekommen, auf uns zugekommen. Und man schaut dann, um deine Frage zu beantworten, eben die Fotos in hoher Auflösung an und liest sich einfach die Zeugenaussagen nochmal durch und schaut, okay, was ist passiert, wie plausibel ist es und kann ich den Tathergang wirklich rekonstruieren? Und da fängt man einfach von oben nach unten an und schaut sich die Verletzungen an. Und die Verletzung am Kopf war eine Quetschrisswunde, kann durch Kontakt mit einem Stein, also durch einen Schlag möglicherweise entstanden sein, dass die nicht so eine schürferartige Komponente hat. Also wenn der Stein auf den Kopf trifft, der Stein hat eine sehr raue, unebene Oberfläche, dann erwarte ich eigentlich, dass die Haut so ein bisschen geschürft ist irgendwie. Sie hat relativ dichtes Haupthaar gehabt, also lange Haare, lange dunkelblonde Haare, so dass man sagen kann: Okay, das muss nicht sein. Die Verletzungen an den Unterarmen waren oberflächlich, aber allesamt von ihrer Konfiguration her, so dass ich sage: Ja, schlagen mit dem Stein ist durchaus möglich. Also es macht Sinn. Die sind alle ein bisschen abgeschürft, aufgeraut gewesen, waren relativ viele. Sie hat, konnte aber auch nicht sagen, wie oft er zugeschlagen In hat. In
1: welchem Kontext macht das Sinn? Als Abwehrverletzung? Genau, als
0: Abwehrverletzung. Oder auch, dass es der Stein war. Es ist ja die Frage, war das der Stein? Ähm, ist noch was anderes passiert? Gibt es irgendwelche Hinweise, dass die Sache stimmt von ihr, die Einlassung oder nicht? Und da muss ich sagen, ist durchaus auch möglich. Und dann muss man auch sagen, und das ist ja die, die Frage, die im Raum stand, Selbstbeibringung oder nicht? Es ist selten ist die Frage schon an dich herangetragen worden oder hast du die selbst entwickelt? Die wurde, die wurde an mich herangetragen. Es ist selten, dass mit stumpfer Gewalt jemand sich selbst verletzt. Also mit dem Messer, das typische Ritzen, was verschiedene Leute, die eine Persönlichkeitsstörung ja durchaus öfter machen, Stichwort Borderliner, da kommt es relativ oft vor, aber noch bei anderen Erkrankungen. Das ist bei stumpfer Gewalt selten. Ist extrem selten.
1: Ehrlich? Ja, ehrlich. Also ganz im Ernst, so der. Schädel gegen die Wand, der Schädel auf die Tischplatte oder gegen einen Stein oder so, das ist auch ein selbstverletzendes Verhalten, was ich jetzt nicht selten wahrnehme. Ja, also auch stumme Gewalt.
0: Wahrscheinlich weil du ebenso wie ich eher exponiert bist gegenüber solchen Fällen. Okay. Und ich glaube, da also statistisch gesehen ist es so. Was ich aber relativ interessant finde, ist, dass die Merkmale zwischen Fremdbeibringung und Selbstbeibringung eigentlich die gleichen sind. Also ähnlich zumindest, was stumpfe und scharfe Gewaltanwendungen angeht. Erzähl. Also zum einen ist es so die Anzahl der Verletzungen. Ich habe bei einer Fremdbeibringung eher selten eine große Anzahl an Verletzungen. Die anatomische Lokalisation ist wichtig. Also klar, bei einer Selbstbeibringung muss ich an die Stelle rankommen. Da kommt es natürlich immer darauf an, auch wie gelenkig ich bin und wie versiert ich bin. Aber es müssen Körperregionen sein, die zugänglich sind und typischerweise an der Gegenseite von der Händigkeit. Also wenn ich Rechtshänder bin, sind die Verletzungen linksseitig eher, äh, eher auftretend oder stärker ausgeprägt. Klar, wenn ich mit der rechten Hand schlage, schlage ich eher gegenüber, also auf die linke Seite. Und empfindliche Stellen werden ausgespart. Also... Lippe, Auge, Nase, Genitale, Brustwarze etc. Die werden typischerweise ausgespart. Aber das ist ja alles so eine reine statistische Häufung. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, das ist klar. Die Anordnung, das ist ganz wichtig, die ist bei einer Fremdbeibringung natürlich keiner Regel unterworfen. Die ist sehr diffus. Und bei einer Selbstbeibringung ist es häufig gruppiert, symmetrisch, oberflächlich. Die Verletzungsschwere, ich habe bei einer Fremdbeibringung, dadurch, dass es ja ein dynamisches Geschehen ist, unterschiedliche Grade an Verletzungen, also mal stärker, mal schwächer, unterschiedliche Anordnungen und ich habe bei einer Selbstbeibringung eher leichte Verletzungen und meist Verletzungen gleicher Intensität nebeneinander. Und was Begleitverletzungen angeht, also so Sekundärverletzungen, Sturz, Schürfungen und eben diese Hämatome, diese rein stumpfe Sachen, die sind häufig bei Fremdbeibringung und bei Selbstbeibringung nur vereinzelt, weil man ja nur ein Werkzeug hat, das man benutzt und sich jetzt nicht typischerweise auf den Boden schmeißt, fünfmal rumrollt, um das Ganze nachzustellen.
1: Ja, die Fragestellung wurde ja an dich herangetragen. Sprich, ein anderer Ermittlungsbeamter oder die Ermittlungsbeamten, mindestens einer, ähm, muss ja auch ein komisches Gefühl gehabt haben oder das Gefühl, dass irgendwas passt da nicht und hat diese Fragestellung, ob es fremd oder selbst bei Prima war, an dich herangetragen. Hast du mit demjenigen gesprochen, hast du dich davon leiten lassen oder hat sich das Gefühl bei dir selber entwickelt und wie hast du es dann aufgelöst?
0: Ich bin natürlich in Kontakt mit denen gewesen, also wenn man Aktengutachten hat, gibt es immer wieder Nachfragen, weil es steht nicht alles in der Akte drin. Beziehungsweise man will wissen, ob die Akte auch vollständig ist. Passiert ja auch manchmal, dass irgendwelche Sachen noch ergänzt werden, die einfach noch nicht in der Akte sind oder einfach nie in die Akte gekommen sind. Oder wieder rausgekommen sind. Ja, gibt's? das würde ich jetzt so Ja gut, das weißt du, ich weiß das nicht. <lacht> ähm, und die hatten schon auch den Verdacht, dass das eine Selbstbeibringung war eben aufgrund der Tatsache auch, dass sie nicht weitergekommen sind und dass die Story, ja, vielleicht ein bisschen obstrus ist, der unbekannte Fremde aus dem Wald, der kommt, aber solche Sachen gibt es natürlich. Und man muss auch also sagen, es man lässt sich... Sehr selten, sich, auch in Salzburg. Ja, es ist selten. Und man lässt sich einfach von so gewissen Dingen in Versuchung bringen. Also man muss objektiv bleiben, das ist ganz klar. Aber klar, wenn die Polizei einem in eine Richtung was sagt, muss man sich das anhören. Als ein Fakt nehmen, aber natürlich nicht verinnerlichen. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch irgendwie so, dass man sagt: Naja, die ist Ärztin, die ist differenziert, die kennt sich medizinisch aus, warum soll die jetzt da was vormachen? Das macht doch keinen Sinn. Also, wenn man vom Gleichen, ja Oder sie
1: kann gerade sehr gut. Oder genau,
0: gerade ja. sehr gut. Ja, Aber man ist vielleicht dann so ein bisschen so, ja, weißt du, so unter Kollegen sozusagen, dass man die Person etwas positiver wahrnehmen will, als sie vielleicht ist. Also man muss diese ganzen einzelnen Aspekte versuchen, einfach abzuschütteln und distanziert sich, damit auseinandersetzen, das ist klar. Der Punkt, der letztlich für mich beweisend war, und das ist einfach... Beweisend, tatsächlich beweisend. beweisend war, ja. Das waren nicht die Verletzungen. Weil die Verletzungen ja, möglich, ich hätte, es ich hätte es weich formuliert, ich hätte formuliert, dass eine Selbstbeidigung absolut möglich ist in diesem Verletzungsmuster, aber eine eindeutige Differenzierung nicht möglich war. Aber dieser Stein, dieses Tatwerkzeug, wir haben im Nachgang explizit sie nochmal gefragt, also ich habe die Polizeibeamten gebeten, hier nochmal Nachermittlungen zu stellen, wie oft sie mit diesem Stein geschlagen wurde und wie oft sie getroffen wurde. Und ob sie noch irgendwie welche blutigen Hände hatte, wie sie sich erklären kann, dass das Blut an den Stein gekommen ist. Und da hat sie gesagt, ja, durch den Schlag. Und wir wissen ja von den vorherigen Podcasts, der erste Schlag verursacht keine Blutspuren. Wenn ich jemanden mit einem Stein oder irgendeinem Gegenstand auf den Kopf schlage, aufgrund der Relativbewegung, der Elastizität, der Dynamik, ist der Kontakt zwischen vier bis sechs Millisekunden. Das reicht nicht aus in der Regel, dass die Kopfschwarte aufplatzt, das Gefäß aufreißt, es zu bluten anfängt und dieses Blut auch an die Tatwaffe kommt. Gibt natürlich Ausnahmen, ganz klar. Aber das ist schon mal was, wo ich sage, mm. und dann so eine große Blutmenge, das das, das geht nicht ja, mit einem schnellen Schlag im Rahmen einer Auseinandersetzung. Drei
1: mal vier Zentimeter oder so hast du gesagt. Ja. Ja. Und
0: dann hatte sie noch zwei weitere. Und das eine war eine Art Tropfspur und das andere war eine Kontaktwischspur. Und sie konnte sich nicht erklären, wo das herkam. Und man muss auch sagen, dass die Wunde, die sie hatte, die war ganz klein. Ja, also die Wunde oben im Scheitelbereich, die, die war vielleicht, also ich müsste jetzt lügen, aber ein, zwei Zentimeter länger war die nicht. Also zwischen ein bis zwei Zentimeter lange Quetschwunde. Und somit muss man einfach sagen, klar, die blutet ein bisschen. Aber wie zum Teufel soll das Blut an den Stein kommen, wenn sie auch noch sagt, den Stein ähm, weiß sie nicht, ob der den mitgenommen hat, wo der den her hat. Und man hat den dann gefunden, als man zum Tatort gekommen ist. Also sie hat den nicht mitgenommen oder sie hat den nie angefasst. Also muss man sagen, dass anhand der Blutspuren im Gesamtbild auch natürlich aber anhand der Blutspuren zu beweisen war, dass es nicht so war.
1: Tatsächlich. Also eigentlich hast du für mich jetzt nur nachgewiesen, dass Ihre
0: Einlassung nicht gestimmt haben kann. Ja, richtig. Also die Einlassung hat nicht gestimmt und somit ist aus rechtsmedizinischer Sicht, also die Blutspuren stimmen nicht und die Verletzungen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst beigebracht. Ich, ich differenziere das im Gutachten natürlich. Ich sage, okay, Verletzungsbild ist mit einer Selbstbeibringung vereinbar. Kann ist, passen. Ist Fremdbeibringung grundsätzlich möglich, aber vom Gesamtbild her unwahrscheinlich, weil es einfach zu viele Charakteristika hat einer Selbstbeibringung. Und die Blutspuren am Stein stimmen nicht damit überein. Also muss sie ja quasi die selber hingemacht haben.
1: Nee, oder es, oder es ist halt anders abgelaufen.
0: Klar, das, die Möglichkeit gibt es auch noch. Das mehrere Schläge, mehrere Kontakte, klar. Ja,
1: yeah. okay. So, also hat es
0: wozu geführt? Ja, sie wurde konfrontiert mit unserem Gutachten und dann ist was passiert, was in der Rechtsmedizin nicht häufig vorkommt, dass man nämlich ein klares Feedback kriegt und eine Bestätigung. Sie ist mehr oder weniger in sich zusammengebrochen und hat das Ganze gestanden. Also sie hat gestanden, dass sie gerade in der Arbeit Probleme hat, also dass sie im Prinzip überarbeitet ist, dass sie psychische Probleme hat, dass sie in ihrer Beziehung zwar gesättelt ist, aber sie sind frisch nach Salzburg gezogen, sie ihrem Mann zuliebe und wollte da nie sein. Also mit ein Argument war quasi, oh, hier ist es so gefährlich, hier können wir nicht bleiben, hier wird man im Wald überfallen, wir müssen wieder wegziehen. Also sie wollte damit erreichen, dass sie A, aus der Arbeit raus kann und B, nicht mehr in Salzburg leben muss. Und das ja. hat sie so zugegeben. Und
1: C, wahrscheinlich ein allgemeiner Hilfeschrei.
0: Ja, ja, also sowas ist ja immer, immer so, dass eine Selbstbeibringung meistens ja. eben einen krankhaften Hintergrund hat. Schaut auf mich, kümmert euch um
1: mich. Das ist ja auch völlig legitim. Was ist dann passiert?
0: Nix. Also das Verfahren wurde eingestellt
1: gegen Mr. X.
0: Gegen Mr. X, den es nicht gab. Ja. Und das war's. Staatsanwaltschaft bzw. der Staat hat die Kosten übernommen und End of Story. Okay,
1: ähm, es wären natürlich es kämen einige Delikte in Betracht, die sie verwirklicht haben könnte in Deutschland jetzt, ich rede jetzt nur vom deutschen Recht, weswegen man auch gegen sie hätte ermitteln können oder einen Strafbefehl erlassen können, dann muss man sagen, okay, wie führen die Ermittlungen tatsächlich zu einer Verurteilung im Endeffekt oder ist ein Urteil unwahrscheinlich? Und dann mit deiner Aussage, wenn man jetzt natürlich sagt, es kann irgendwie alles schon durch eine andere Person so geschehen sein. Die Verletzungen können durch eine andere Person beigebracht worden sein oder selber. Wenn sie in dem Zusammenhang gar nichts sagt, dann, dann ist ja wirklich für ihre Verurteilung oder ihre im Raum stehende Verurteilung nicht hinreichend genug, bewiesen oder dargelegt, dass es nur den Weg gibt, dass es
0: gesponnen war. Aber für was würde sie denn verurteilt werden? Also wir haben ja eigentlich kein Opfer. Also es ist ja momentan sehr, ein sehr präsenter Fall in den Medien, den ja alle kennen, wo wirklich sie offensichtlich zumindest laut Gerichtsurteil falsche Tatsachen behauptet und es einen Geschädigten gibt. Nämlich Johnny Depp, der offensichtlich ja das nicht gemacht hat. Zumindest wurde es so entschieden. Und nicht nur auf TikTok. Aber da gibt es ja einen Geschädigten. Und da ist es klar, da muss man sagen, okay, vortäuschen falscher Tatsachen, zu Lasten von jemandem. Okay, wenn ich jetzt aber niemanden habe, der sozusagen als Opfer oder als Benachteiligter in Frage kommt, geht es dann genauso? Oder was sind da die Unterschiede?
1: Also vortäuschen falscher Tatsachen gibt es als Delikt so nicht? Das habe
0: ich schon gedacht, dass das der falsche Ausdruck war. So,
1: es ist kein Delikt, es gibt keinen Straftatbestand des Vortäuschens falscher Tatsachen. Das Vortäuschen falscher Tatsachen kommt so ein bisschen in der, bei der Urkundenfälschung zum Tragen, dann in der Definition und auch ähm, beim Betrug, was ja ein Vermögensdelikt ist, dass ich da durch das vortäuschen falscher Tatsachen oder das Entstellen echter äh, den Irrtum errege. Ja? Aber sonst gibt es diese Begriffe so nicht. Okay, wie heißt es dann? Das, was du meinst, wäre eine falsche Verdächtigung zum Beispiel. Ich verdächtige jemanden, eine Straftat begangen zu haben und zwar gegenüber einer Behörde, oder einer anderen Stelle, die zur Entgegennahme von Anzeigen legitimiert ist. Also sprich, ich gehe zur Polizei und zeige XY an. Oder was natürlich im, in meinem Bereich, in dem ich ja so arbeite, im Betäubungsmittelstrafrecht, öfter zum Tragen kommt. Ich mache vom 31-BTMG-Gebrauch und verzähle halt irgendeinen Schmarrn und liefer Leute ans Messer in Anführungsstrichen die ich noch nie leiden konnte.
0: 31 BTMG bedeutet was?
1: Ja, das ist so eine Art in Anführungsstrichen Kronzeugenregelung. Das soll bewirken, dass ich durch eine Aufklärungshilfe oder Offenbarung des Wissens, meines Wissens als Täter und wenn ich halt über die Ermittlungsergebnisse hinaus halt noch Wissen preisgebe, dass ich mir dadurch einen äh, Rabatt einhandeln kann. Funktioniert nie, ist steht nur da. So, aber weil natürlich mutmaßliche Täter oder Beschuldigte auch über den 31 BtMG belehrt werden, tun sie halt ganz gerne mal irgendwie erzählen, ja vor vier also Jahren hat mein Nachbar XY bei mir dies und das gekauft. So, das wäre eine falsche Verdächtigung. Deine Frage war ja äh, konkret, ich brauche dafür eine. eine konkrete Person, die muss ich jetzt nicht eindeutig benennen, aber die muss identifizierbar sein. Aber das ist
0: quasi wurscht, ob also ich sage... Jetzt,
1: wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, der äh, in, in, in schwarz gekleidete, der immer zwischen 17 und 18 Uhr am Waldrand langläuft ähm, mit seinem weißen Hund, dann ist der, der war's. Dann ist Dann ist die Person identifizierbar tatsächlich, also wenn es sie gibt, natürlich vorausgesetzt, und dann wäre das eine falsche Verdächtigung.
0: Ist es wurscht, was ich der Person quasi dann andichte? Also falsche Verdächtigung, Körperverletzung, Vergewaltigung oder wie du jetzt sagst, Drogenhandel?
1: Einer rechtswidrigen Tat.
0: Und es ist egal, wie schwer die Tat ist? Ja. Und was wäre da das Strafmaß für die Person, die das macht? Also die falsch verdächtigt?
1: Nach unten offen und nach oben gedeckelt auf fünf Jahre.
0: Aha, ja, also man weiß zwei Jahre Bewährung. Das heißt, man kann ins Gefängnis wandern, wenn man jemanden einer falschen Tat bezichtigt. Hm?
1: Ja. Und? Kann man? Kann man? Aber es ist trotzdem also ein ein Delikt eher im sehr sehr unteren Rahmen. Also wenn ich jetzt bei maximal fünf Jahren bin.
0: Ja, aber es kann ja ganz schön krass sein. Also ich finde, es sollte schon einen Unterschied machen, ob ich jetzt sage, der hat einen Bleistift geklaut oder der hat sich sexuell an, was weiß ich, Kindern vergriffen oder sowas. Also das kann ja ruinierend sein, sowas. Das
1: schlägt sich ja, das schlägt sich ja selbstverständlich in, in dem Strafmaß nieder. Derjenige hat einen Bleistift geklaut, wird, wird natürlich der Bezichtigende oder die Bezichtigende äh, nicht mit fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Ja, ja, ja gut, klar. Ja, ja, das, Natürlich, das, 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 das ist ja tatsächlich der, der Rahmen, den es gibt. Aber wie gesagt, ich brauche eine konkrete Person.
0: Und wenn ich keine habe?
1: Wenn du keine hast. Wie im dann,
0: vorliegenden Fall?
1: Dann ist, also jetzt bleiben wir nochmal bei dem Fall, ich habe eine, dann kann es auch noch eine Verleumdung sein. Da muss es aber ganz konkret sein. Also da muss wirklich eine ganz konkret
0: identifizierte
1: Person sein. Ich, ich meine, die Amber Heard ist jetzt auch...
0: wegen Verleumdung, ja, genau. Ver, ja.
1: Genau, das, das ist ein Verleumden. Was ist der Unterschied? Das ist das Behaupten einer unwahren Tatsache. Aber
0: das andere ist auch das Behaupten einer unwahren Tatsache.
1: Das muss aber eine rechtwidrige Tat sein. Die unwahre Tatsache bei dem... 164, den ich dir gerade erläutert habe, muss eine rechtswidrige, rechtswidrige Knoten in der Zunge, Himmelbimmel, eine rechtswidrige Tat sein und beim 187 StGB reicht eine jedwede unwahre Tatsache. Der hat seine Frau betrogen.
0: Und was ist da das Strafmaß?
1: Auch bis fünf Jahre oder Geldstrafe.
0: Gleich. Ich finde, Verleumdung hört sich immer schlimmer an. Irgendwie, keine Ahnung, ist nur mein Sprachempfinden. Aber es ist im Prinzip, und, und wenn, es das, also wenn, wenn es quasi beides ist, wird es nicht gedoppelt nein, oder addiert oder. Nein, 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 oder, oder okay. Ist, ja. Okay, und jetzt?
1: Ähm, so. Und dann gibt es halt das Vortäuschen einer Straftat. 145d.
0: Genau, wenn ich keinen konkreten.
1: Genau, und da ist unter Strafe gestellt eben das Vortäuschen einer Straftat, ohne dass jetzt eine identifizierte oder identifizierbare, konkrete Person
0: bezichtigt wird oder so. aber, das, also aber ich, ich, kann ja trotzdem, ich kann ja Vortäuschen eine,
1: Straftat. Ich
0: kann ja trotzdem eine Straftat vortäuschen, um jemanden zu bezichtigen. Oder wird es dann nicht so kombiniert oder gesehen?
1: Ja, natürlich, aber dann bin ich halt in, im jeweils anderen Delikt... Okay. Also das Vortäuschen einer Straftat ist jetzt, würde ich, würde ich jetzt deinen Fall, den du geschildert ja. hast, drunter subsumieren, Denn eine Straftat hat ja nicht stattgefunden. Es ist auch zum Beispiel, wenn du Einbruchsspuren in deinem Haus setzt und sagst, ah, da, da wurde eingebrochen. Okay, dann geht es auch in, in Richtung... Versicherungsbetrug oder sowas, aber.
0: Im Prinzip jegliche Form der Selbstverletzung ist ja das dann.
1: Oh, naja, nee. Wenn man natürlich wenn, sagt, wenn ich jemand anderes, und zwar nicht jemand konkret anderes, sondern Mr. X, dafür verantwortlich mache. Ja? Oder sage, mir ist das geschehen. Und das Rechtsgut dieses Delikts ist eben. Tatsächlich die Funktionalität der Rechtsordnung, der Justiz, der Strafverfolgung. Ja?
0: Was ist da das Strafmaß?
1: Bis zu drei Jahren unter Geldstrafe.
0: Jetzt hat mal wieder unser Hund geschnarcht. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wir nehmen es wieder abends auf, ein Indiz dafür. Bis zu drei Jahre oder Geldstrafe. Das heißt, es ist Wenige. nicht so hoch, weil ich ja keinen habe, der sozusagen mit in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Ja, genau. Ich habe. Bei, bei den anderen Delikten kann ich ja tatsächlich ein Opfer haben. Es kann ja jemand in U-Haft sitzen oder sowas. Ne? Also, ja, ja klar, das kann ruinierend mit, sein für den Ruf, ja, fürs Leben, für, für, für alles. Ja. Genau, der kann seinen Job verloren haben und, 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 und. Und Und hier ist es ja in Anführungsstrichen nur die Rechtsordnung beziehungsweise die ähm, Effektivität.
0: Muss die Person dann eigentlich für die Kosten aufkommen. Also ich, ich stelle das jetzt mal so gleich mit, wenn ich einen Feueralarm auslöse, dann muss ich ja für die Kosten des Feuerwehreinsatzes aufkommen. Wenn ich ihn falsch mhm. auslöse, ohne dass es was ist, also einfach zum Jux und Dollerei. Und wenn ich jetzt das Gleiche mit der Polizei mache, also das Gleiche übertragen gesprochen, also Polizei kommt, muss ich das anschauen, der Rechtsmediziner kommt, muss ein Gutachten schreiben. Diese ganze Horde an Leuten, die da sehr viel Geld, also Arbeit investieren und somit auch Geld, muss dafür dann aufgekommen werden? Also ob jetzt die Justiz, sprich die Behörden,
1: einen Schadensersatzanspruch gegen genau. mich haben, nein.
0: Nicht? Das finde ich aber gerechtfertigt, muss ich sagen. Das, ist ja, das ist, ja sowas, sowas ist ja ein Riesenaufwand.
1: Ja, aber es ist die Aufgabe eben des Staates bzw. der Ermittlungsbehörden zu ermitteln von Amts wegen, wenn sie von irgendwas erfahren und eben den Sachverhalt aufzuklären, so, so, so wie er ist. Und sie haben ja dann, dann ja auch eine Straftat aufgeklärt, also andersrum, diesen ganzen
0: Rundumsachverhalt. Ja, ja, gehört quasi zum Job.
1: Aber es ist möglich für, für die konkrete Person, also jetzt bei der Verleumdung oder falschen Verdächtigung, dass die zivilrechtlich Schadensersatzansprüche geltend macht. Gegen den Täter oder die Täterin. Mhm. So, aber was viel schlimmer ist in dem ganzen Zusammenhang, und deswegen, ich kann, ich kann deine Verwunderung auch verstehen, es war ein bisschen ironisch gemeint, dass ich gesagt habe, irgendwie, es war ja nur das Rechtssystem betroffen. Das ist nicht so. Es ist die Rechtsordnung und damit die Sicherheit von allen betroffen und es ist vor allen Dingen die Frau betroffen, die als nächstes durch den Wald rennt. Und
0: Verletzungen hat die vielleicht komisch ausschauen, ja, ja
1: klar. sich sich tatsächlich aufgrund der Stresssituation und so weiter nicht genau erinnern kann, wie oft jetzt wer aus welcher Richtung womit auf sie eingehauen hat oder auch nicht, wie sie genau gehalten wurde etc. Und der wird dann nicht geglaubt. Und, und das, ist, das ist schlimmer. Also nicht, weil dann keiner dafür bestraft wird oder so, das ist ja obsolet. Ein, einfach nur für, für, für dieses Opfer, was dann halt sekundär nochmal victimisiert wird, weil, weil sie es nicht schafft, sich glauben zu.
0: Ja, schaffen. Das, das, also das, das, das kann ich nachvollziehen, weil wir haben mehr Gutachten wo eben keine Selbstbeibringung im Raum steht, sondern wo es nur darum geht, halt was war das für eine Art von Gewaltanwendung, war die potenziell lebensgefährlich, war die akut lebensgefährlich etc. Und weniger, wo quasi im Raum steht oder vielleicht schon klar ist, ob es eine Selbstbeibringung war oder nicht. Also ich glaube, dass es durchaus das ein oder andere Mal einen nicht sachverständigen Rückschluss einer im Ermittlungsprozess beteiligten Person stattfindet. Also das kann auch ein Arzt sein, das hatte ich auch schon, dass ein, ein Kollege einfach eine Meinung hatte, die er geäußert hat, die nicht rechtsmedizinisch fundiert war, die falsch war, die aber erst in Zweitinstanz von mir dann aufgelöst wurde, weil in, in Instanz man eben dem Kollegen, der ja auch ein Arzt ist, klar, dem glaubt man halt mal. Also man muss schon aufpassen, weil so einfach, wie das jetzt vielleicht dargestellt wurde in dem Fall mit, ja, ja, klar, Selbstbeibringung, ist es nicht immer. Und wenn man eben in dem Fall die Blutspur nicht gehabt hätte, hätte ich auch eine Tendenz gegeben, ganz klar. Aber die hätte ich weicher formuliert und dann ist die Frage, was dann letztlich dabei rauskommt. Vor allem auch, wenn jemand anderes noch als Geschädigter involviert ist.
1: Aber du hast mir mal erzählt, dass sehr, sehr viel gerade an Sexualdelikten von dir nachgewiesenermaßen nicht geschehen ist.
0: Das, was ich jetzt gemeint habe mit Selbstbeibringen und so weiter, ähm, Sexualdelikte waren da ausgeklammert. Also stumpfe Gewalt, scharfe Gewalteinwirkungen. Mhm. Gut, Sexualdelikte können auch stumpfe Gewalteinwirkungen sein. Aber die habe ich ehrlich gesagt gerade nicht gedacht. Also ich habe wirklich an äußerlich körperliche Gewaltbeibringungen gedacht und nicht im Genitalbereich äh, Lokalisierte.
1: Okay, einen sexuellen Hintergrund hatte die, da haben wir ja auch nicht geschildert. Nein, gell?
0: nein. Sie, sie, also da war die Frage auch, und dann hat sie gesagt, sie weiß nicht, was der wollte. Der ist einfach auf sie los. Ja, es ist eine Geschichte, die, wie wir ja schon angedeutet haben, in den Medien immer wieder verfolgen dürfen, können, müssen. Es passiert leider immer wieder.
1: Ja, die Frage, die, die dahinter steht, ist halt wirklich, was tut man der Person, die man konkret verdächtigt, damit an? Und was tut man der Rechtsordnung damit an und der Sicherheit von allen anderen eben denen dann vielleicht nicht mehr geglaubt wird. Und was wäre passiert, wenn die tatsächlich irgendeinen komischen Typen aufgegriffen hätten und sie aus ihrem Konstrukt, das muss man ja auch mal belohnen. Weil sie nicht mehr
0: rauskommt aus ihrer Spirale an Lügen. Ja, ja, das passiert das, durchaus, das passiert, ja. Das ist, passiert, das ja. ist
1: schlimm, ich, ich erlebe das tagtäglich, die sich dann weiter retten und, 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 und. Ähm, als Zeugen, wo einfach ein Cut wäre für alle, für alle wirklich das Bessere,
0: es quält einfach. Das ist wohl wahr. Was ist denn dein Lifehack dieser Geschichte?
1: Immer ehrlich bleiben. Das ist es wirklich. Einfach ehrlich sagen, ich will hier nicht leben, ich will wegziehen. Einfach ehrlich sagen, was gewesen ist und was nicht. Und wenn man es mal irgendwie nicht geschafft hat oder sich verzettelt hat, dann kommt man wirklich mit der ehrlichen Geschichte, mit der Wahrheit am besten raus. Und dafür ist dein Fall ein gutes Beispiel. Immerhin ist gegen sie nicht weiter ermittelt worden. Die haben vielleicht privat noch was zu lösen gehabt. Und die Sache war einfach gegessen.
0: Mein Lifehack ist ein bereits sehr bekannter Lifehack. Lügen haben kurze Beine. Und wenn die Rechtsmedizin involviert ist, dann sind die noch viel, viel kürzer die Beine und dann wird noch viel schneller aufgeklärt. Und daher kann ich auch nur mich dir anschließen und sagen, Leute, seid nett zueinander, seid so offen und ehrlich. Schreit euch lieber mal gescheit an, als dass ihr euch gegenseitig irgendwie falsch verdächtigt.
1: Ich dachte, dein Lifehack wäre ein anderer, ehrlich gesagt. Also, ich hätte gedacht, dass du dieser Kollegin einfach nochmal mitgeben willst, dass sie Sie hatte ja im Rechtsmedizin sehr gut aufgepasst, aber auch die Einheit über Blutspuren hätte sie noch besser inhalieren sollen.
0: Ja, Gut, das wäre der Lifehack vielleicht an die Studenten gewesen, ja, und mhm. Studentinnen. In diesem Sinne euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Macht's es gut, Servus. Ciao, ciao.